0: La expiación es una expiación real, no una potencial. Es una expiación real, no simplemente una barrera quitada. Y es a favor de todos los que creerían. Y debido a que el pecador no puede ni quiere creer fuera de la intervención divina, entonces se reduce al poder de Dios en base al decreto de Dios.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se cree que en 1513, el traductor de la Biblia en inglés, William Tyndall, acuñó la palabra expiación, y dicha palabra describe el restablecimiento de una amistad mediante el pago de una deuda. Cuando se trata de la expiación de Cristo, ¿cuáles son los desacuerdos teológicos que existen? ¿Pagó Jesús la deuda total y por todo mundo? John MacArthur considera estas preguntas acerca de la naturaleza de la expiación como parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia Vosotros.
0: Si le hago la pregunta al cristiano promedio, ¿por quién murió Cristo? La respuesta tradicional sería por todo mundo, todo mundo. Cristo murió por el mundo entero, Él murió por todos los pecadores. Y la mayoría de la gente entonces en la iglesia cree y estoy seguro que muchas personas afuera de la iglesia verdadera, muchas personas asociadas con el cristianismo creen que en la cruz, Jesús pagó la deuda del pecado de toda persona porque Él ama a toda persona y Él quiere que todo mundo sea salvo. Eso es realmente la posición evangélica común. Jesús murió por todo mundo. Él pagó el precio por los pecados de todo mundo y lo único que tenemos que hacer es decirle a los pecadores que los ama tanto que Él pagó el precio y Él quiere que sean salvos y lo único que tienen que hacer es responder. Ahora, si eso es verdad, entonces en la cruz Jesús alcanzó una salvación potencial, no una eficaz. Esto es, todos los pecados de todos los pecadores han sido expiados de manera potencial. Y no es eficaz, no es una realidad hasta que lo activan por su fe. Entonces, lo que necesitamos hacer es decirle a los pecadores que necesitan recoger o retomar la salvación que ya ha sido comprada para ellos. Debido a que Cristo murió por todo el mundo... Por lo tanto, todo mundo puede ser salvo. Solo es cuestión de que ellos vengan a recibir esa salvación. Y entonces, nuestra responsabilidad consiste en convencer a la gente de que venga y tome la salvación que se les ha provisto, convencerlos a que vengan y acepten el regalo. Esa es la idea popular. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, bueno, me parece que eso es lo que siempre he creído y eso es lo que se me ha enseñado. Bueno, quizás lo estemos llevando a algunos lugares a donde nunca antes ha ido, y eso es bueno. Esa es la idea popular. La implicación de eso sería esta. El infierno está lleno de personas por quien Cristo murió. Lo voy a decir de otra manera. El infierno está lleno de personas cuyos pecados fueron pagados de manera total en la cruz. Es un poco más molesto cuando usted lo dice así, ¿no es cierto? Otra manera de decirlo sería que el lago de fuego, que arde por los siglos de los siglos con fuego y azufre está lleno con personas eternamente condenadas, cuyos pecados fueron expiados de manera completa por Cristo en la cruz. La ira de Dios fue satisfecha por la expiación de Cristo a favor de aquellas personas que van a quedarse en el infierno para siempre. Ahora, por cierto, el infierno también será poblado por las almas de aquellos por quienes Cristo murió. Entonces, Cristo hizo exactamente lo mismo, por los que ocupan el infierno, como lo hizo por los que ocupan el cielo. Eso hace que la pregunta sea aún más molesta. La única diferencia es que la gente en el cielo aceptaron el regalo. La gente en el infierno lo rechazó. Eso, en esencia, es la postura tradicional evangélica. Pero simplemente se oye extraño cuando usted comienza a evaluarla a fondo, ¿no es cierto? Que Jesús murió y pagó en su totalidad la paga por los pecados de los condenados, y murió y pagó en su totalidad la paga por los pecados de los glorificados, que Jesús hizo lo mismo por los que ocupan el infierno como lo hizo por los que ocupan el cielo, y la única diferencia depende de la decisión del pecador? Eso quiere decir que la muerte de Jesucristo, entonces, no es una expiación eficaz. Esto es real. Únicamente es una expiación potencial. Él realmente no compró la salvación por ninguna persona en particular. Él... Únicamente quitó algún tipo de barrera para que hiciera posible que los pecadores escogieran ser salvos. Entonces el mensaje es, el mensaje evangélico típico es para los pecadores: Dios te ama tanto que envió a su hijo, quien pagó de manera completa el castigo por tus pecados. Y no quieres responder ese amor y no decepcionar a Dios y aceptar el regalo. Y dejarlo que te salve, debido a que Él ya pagó en su totalidad el precio completo por tus pecados, la decisión final depende del pecador. Y eso, en cierta manera, conlleva la noción de que Dios te ama tanto, tú eres tan especial, que dio a su Hijo, y Él pagó en su totalidad, la paga por tus pecados. Y eso supuestamente debe conmoverte emocionalmente para amarlo correspondiéndole y aceptar su regalo. Y entonces usted, en cierta manera, trabaja en el pecador y, en cierta manera, manipula al pecador en esa dirección, tratando de encontrar un punto psicológico, un punto de necesidad percibida, toca la música correcta del órgano, canta el himno correcto de invitación. Usted sabe, usted le coloca la suficiente grasa ahí al asunto para que se mueva en la dirección de tomar la decisión. Ahora tenemos un problema aquí, tenemos un gran problema. Vimos en nuestro último estudio que ningún pecador por sí mismo puede tomar esa decisión, ¿verdad? Esta es la doctrina de la incapacidad absoluta. No puede, no puede tomar esa decisión. Toda la gente, toda la gente son pecadores y todos los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. Todos están separados de la vida de Dios. Todos hacen únicamente maldad continuamente. Todos no tienen ni el deseo ni la capacidad de entender, de arrepentirse y de creer. Todos tienen mentes. Entenebrecidas, cegados por el pecado y Satanás, todos tienen corazones que están llenos de maldad, todos son impíos, desesperadamente impíos, todos desean únicamente la voluntad de su Padre, quien es Satanás, todos ellos son incapaces de buscar a Dios, todos están atrapados en una incapacidad absoluta y una falta de disposición. La doctrina de incapacidad absoluta significa que la gente solo será salva si Dios lo salva, y por lo tanto la salvación está basada en el decreto de Dios. La doctrina soberana de elección. Nadie podrá ser salvo a menos de que Dios lo salvara y Dios salva a aquellos a quien Él escoge salvar. Usted no puede esperar que el pecador por sí mismo, sin importar qué tan motivado sea emocionalmente o psicológicamente, no importa cuánto sea amenazado, no importa lo que usted le diga, por sí mismo no puede esperar usted que Él decida, entre comillas, por Cristo. Aquellos que vienen a Cristo son aquellos a quien el Padre atrae y el Padre le da al Hijo a esas personas porque Él ha escogido hacerlo. Ahora, con eso en mente, mirando atrás esas doctrinas, la doctrina de la elección, la doctrina de incapacidad absoluta, podemos hacer de nuevo la pregunta, ¿por quién murió Cristo? ¿Acaso Él murió una muerte que es una salvación potencial por todo mundo y por lo tanto en su mayoría fue inútil? ¿O acaso Él murió una muerte que es una expiación real, eficaz, no una potencial? Por aquellos que creían porque Dios los llama y Dios les concede arrepentimiento y fe, porque Dios en la eternidad pasada los escogió. Bueno, la única respuesta a la pregunta que tiene sentido es que Jesucristo murió y pagó en su totalidad la paga por el pecado de todos los que creerían en él. De tal manera que su expiación es una expiación real, eficaz y no una potencial que puede ser rechazada. Si Jesús de hecho pagó en su totalidad la paga por sus pecados, usted no va a ir al infierno. Eso sería una contradicción. Ahora alguien va a decir, bueno, espera un momento, eso se oye como expresión limitada. Usted usa la frase expresión limitada y las antenas de la gente salen. Porque estamos acostumbrados a ese tipo de idea evangélica que Jesús pagó los pecados en su totalidad. Pagó el precio por los pecados en su totalidad de todo mundo. Pero ese es el problema con tantos problemas obvios. Pero eso es lo que la iglesia evangélica cree. Y esa es la razón por la que usa manipulación para mover a la gente de manera sentimental. Y según necesidades percibidas y por cualquier otro medio que puedan inventar, creyendo que la paga está pagada en su totalidad por todo el mundo, de tal manera que la mayoría de la gente por la que Jesús murió está en el infierno. Entonces, ¿qué tipo de expiación proveyó para ellos? Y Entonces usted dice, debes creer que la expiación es limitada. Claro, usted también. Usted dice, yo creo en una expiación ilimitada. Bueno, entonces usted debe ser un universalista. Un universalista cree que todo el mundo va al cielo. No hay infierno. Todo el mundo va al cielo. Y eso es coherente. Si usted cree que Jesús pagó en su totalidad, la paga por los pecados de toda la gente, entonces tiene que ser un universalista. Pero sabemos que no es así. Sabemos que la expiación es limitada. Sabemos que no todo el mundo va al cielo. Para ser un universalista, usted tiene que ignorar las Escrituras. Entonces, permítame tan solo darle varios puntos. Muy bien, y vamos a ver qué tan lejos llegamos. Número uno, la expiación es limitada. Y por expiación quiero decir el sacrificio de Cristo, mediante el cual Él pagó el castigo por el pecado. La expresión es limitada. Ahora, veamos esto simplemente en algunos pasajes obvios. Mateo 10, Mateo capítulo 10, y no voy a esperarlo, así que quizás sería útil que los escribiera. Mateo 10, 28, tenemos que movernos. Versículo 28, ciñan sus lomos. Aquí vamos, Mateo 10.28. No temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay un infierno y Dios va a enviar a personas ahí. Eso me dice que la expiación es limitada. Hay un infierno y Dios va a enviar a personas ahí. En Marcos capítulo 9, y esto simplemente son muestras que nos dicen que la expiación ciertamente es limitada. En Marcos 9, versículo 43, Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque te es mejor entrar a la vida... Sin una mano que, teniendo tus dos manos, entrar al infierno eterno. Algunos textos dicen donde el gusano no muere y la flama nunca se apaga. De nuevo, otra referencia al infierno. Versículo 48, de nuevo repite, versículo 47 y 48. Si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Más vale que entres al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos se has echado al infierno. Donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Y usted llega como... Señalé al Evangelio de Lucas, capítulo 12, va la misma afirmación que vimos en Mateo 10, 28. Pero vaya al Evangelio de Juan y simplemente quiero llevarlo brevemente a este Evangelio para que vea unos cuantos vistazos de la realidad obvia de que la expiación es limitada. Es limitada. Capítulo 8 lo presenta de manera muy clara en el 8, 12. Yo soy la luz del mundo, Jesús dijo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí hay una condición. Tiene que seguir a Cristo. Está limitado entonces a aquellos que siguen a Cristo. Usted encuentra en el versículo 24 una afirmación parecida. Por tanto, os digo que en vuestros pecados moriréis, porque a menos de que creáis que yo soy Él, en vuestros pecados moriréis. Hay un infierno y la gente va ahí. De hecho, Mateo 7 dice que muchos van ahí. Y la única manera de evitar el ir ahí, la única manera de evitar el morir en sus pecados, esto es morir sin un sacrificio por sus pecados, la única manera en la que puede evitar eso es creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede Jesús decir, en vuestros pecados moriréis, si sus pecados han sido pagados? No habían sido pagados si murieran sin creer en Él. Y hay otras partes de Juan. Si usted regresa al capítulo 3, Dios no envía a su Hijo, versículo 17, a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo mediante Él. El que en Él cree no es juzgado, pero el que no cree... Ya ha sido juzgado, porque él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un infierno, y la gente va ahí, la gente que no cree en Jesucristo. Y después hay tantos otros lugares en donde usted puede ver este mismo énfasis. No quiero cargarlo con una lista interminable de estos pasajes, pero quizás un par de pasajes más, quizás en qué pensar. Mateo veintidós trece El rey le dijo a los siervos, Atadle de las manos y los pies y echadlo las tinieblas de afuera, Ahí será el llorio y el crujir de dientes, una descripción aún mayor del castigo horrendo y el juicio. 25.30 Echad al siervo indigno a las tinieblas de afuera, al lugar en donde será el llorio y el crujir de dientes. Y después, en una carta Paulina, en Segunda de Tesalonicenses capítulo uno, habla acerca de la venida del Señor Jesús del cielo, Segunda de Tesalonicenses 1.7, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a aquellos que no conocen a Dios, que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y estos pagarán la paga de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Entonces, la Biblia promete que hay un infierno. La única manera de evitarlo es no morir en sus pecados. Y para no morir en sus pecados, usted necesita creer en el Señor Jesucristo. Y si no cree, usted va a pagar la paga de destrucción eterna. Esto prueba que la expresión es limitada. No se aplica de manera universal. Dios no quiso salvar a todo mundo. Él es Dios. Él pudo haber querido salvar a todo mundo. Él pudo haber salvado a todo mundo si hubiera sido su intención. La expiación es limitada. Ahora todos tenemos que aceptar eso o ser universalistas. Sabemos que no toda persona va al cielo. De hecho, es un pequeño rebaño, una pequeña manada. Son los pocos que, si fuéramos a aferrarnos a este tipo de idea evangélica, significa que la mayoría de personas por quienes Cristo murió y pagó en su totalidad, la paga por sus pecados, van al infierno. Y eso es simplemente algo muy difícil de creer. Entonces creemos en una expiación limitada. Está limitada para aquellos que creen. ¿Cómo es limitada? Ese es el segundo punto. Número uno, ¿es la expiación limitada? Respuesta, sí. Número dos, ¿cómo es limitada? Bueno, en primer lugar, es limitada porque no todo mundo es salvo. Solo aquellos que se arrepienten y creen. Así es limitada. Solo aquellos que creen en Cristo y lo confiesan como Señor son salvos. Solo los pecados de ellos han sido expiados. Es limitado aquellos que creen. Así es limitado. Muy bien. Muy importante que usted entienda eso. Vamos a regresar a eso. Ahora, aquí viene la pregunta clave. ¿Por quién es limitada? ¿Por quién? ¿Sabemos que es limitada? ¿Sabemos cómo es limitada? Es limitada aquellos que creen. Solo es aplicable a aquellos que creen. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Ahora, ¿por quién es limitada? Y la manera de pensar popular diría esto. La expresión de Jesús es ilimitada, pero los pecadores limitan su aplicación. Y regresamos a lo que dijimos antes. Es una expresión potencial, la realidad de la cual está limitada por el pecador. Ahora, tenemos que creer, entonces, que Dios ha provisto un sacrificio por los pecados en su Hijo que, en y por sí mismo, no es suficiente. En y por sí mismo no es real. En y por sí mismo... No es eficaz, porque el pecador puede neutralizarlo. No me molesta creer que Dios puede limitar la expiación. Dios limita la expiación. Pero escúcheme con atención. Él limita la expiación en cuanto a su extensión. Usted tiene que creer eso, porque no escogió a todo el mundo y no todo el mundo va a ir al cielo. Y eso está en la mente divina, y ese es el decreto de Dios, y ese es el propósito de Dios. Y usted tiene que entender eso. No tengo ningún problema con decir que la expiación es limitada. No tengo ningún problema en absoluto en decir cómo es limitada. Está limitada a aquellos que creen. Y no tengo problema en decir que aquellos que creen son aquellos a quienes Dios concede fe. Y por lo tanto, la expiación es limitada porque Dios la limitó. Estoy mucho más cómodo con eso que decir que los pecadores pueden limitar la expiación que Cristo ha provisto o que la expiación que Cristo ha provisto es desperdiciada en la mayoría de la gente. Si usted dice que Dios proveyó una expiación que solo es potencial, que solo quita las barreras para que el pecador pueda ser salvo si él escoge serlo, ¿sabe usted lo que ha he hecho? Usted ha dicho que Dios no solo limitó la expiación en cuanto a su extensión. Y usted tiene que creer eso, sino que la limitó en cuanto a su efecto. Muy bien. En otras palabras, si usted cree en una expiación ilimitada y usted cree que es una de esas personas magnánimas que cree que Jesús murió por todo mundo, entonces, al decir, la expiación es ilimitada en cuanto a su extensión, usted acaba también de decir que es limitada en cuanto a su efecto. Cubre a todo mundo, pero no de manera potente. Cubre a todo mundo, pero no poderosamente. Si usted va a decir que la extensión de la expiación es ilimitada, entonces el efecto de la expiación es ilimitado. Si usted va a decir que la extensión de la expiación es ilimitada, limitado entonces usted va a decir el efecto de la expiación es ilimitado para aquellos a quienes extiende no tiene límites entonces cuando usted dice crees en una expiación limitada o expiación ilimitada yo creo en una expiación limitada en cuanto a su extensión está limitada aquellos que creen aquellos que son llamados aquellos que son elegidos pero yo creo que es ilimitada en cuanto a su efecto para aquellos a quienes es concedido, es una expiación completa. Jesús sí lo pagó todo. Entonces, como puede ver, estas personas que quieren decir, bueno, tú sabes, creemos que la expiación es ilimitada. Usted dice, bueno, bueno, espera un momento. ¿Quieres decir que Jesús murió por todo el mundo en el mundo entero? Sí. Bueno, podrás pensar que es ilimitada en cuanto a su extensión, pero acabas de confesar que está limitada en cuanto a su efecto real. Porque la gente va a ir al infierno, aunque Él murió por ellas. ¿Qué tipo de expresión es esa? Pero inclusive la gente que dice, creemos que es ilimitada, no creen eso. No quieren decir eso. Ellos saben que Dios lo limitó a aquellos que creen, y creen que los pecadores la limitan al tomar decisiones equivocadas. Y después dicen que hay algunos límites en la expresión misma. De tal manera que realmente no lleva a cabo la obra de expiación, simplemente hace posible que el pecador lo active. ¿Y sabe una cosa? Usted ve la Biblia y es bastante claro. El escritor del himno lo dijo de manera correcta. Y ese himno es un himno bastante simple. Y no sé lo que había en su mente cuando él lo escribió, pero cuando él escribió, Jesús lo pagó todo. Él quiso decir eso. Lo que él hizo en la cruz no fue una expiación parcial. Lo que él hizo no fue una expiación potencial, no fue algún tipo de expiación virtual, fue una expiación real, eficaz. Fue limitada en su extensión para aquellos que creerían, que son los llamados y los elegidos, pero fue limitada en su efecto. Para ellos fue una expiación completa y total. No hay algo así como una expiación llevada a cabo por Jesucristo en la cruz, que es menos que una expiación verdadera y real. No hay algo tal como algún tipo de expiación potencial, algún tipo de expiación a medias. No hay algo tal como Jesús pagando en su totalidad sus pecados y después usted pagando en su totalidad sus pecados para siempre en el infierno. Eso minimiza la obra de Cristo. Eso se burla de la obra de Cristo. ¿Qué está diciendo usted? ¿Está diciendo que Jesús únicamente de manera parcial activó esto y depende del pecador activarlo de manera total? Si Cristo pagó por los pecados de todo el mundo y todo el mundo no se va al cielo, entonces lo que Él pagó no fue el precio completo. Entonces tenemos que cambiar nuestro himno y decir Jesús pagó la mitad. El resto depende de usted. Esa será una buena línea. Jesús pagó la primera mitad y el resto depende de usted. Simplemente no puedo llegar a creer que el infierno está lleno de millones de personas cuyos pecados fueron pagados en su totalidad por Cristo en la cruz. No puedo ver al Padre castigando de manera plena al Hijo en la cruz por los pecados de personas que entonces serían castigadas por esos pecados para siempre en el infierno. ¿Cuál es el punto? Lo que Cristo hizo en la cruz fue una expresión verdadera, completa y total por los pecados de todos los que creerían. Y debido a que nadie puede creer a menos de que Dios les conceda fe, son los pecados de aquellos a quienes el Padre ha escogido llamar a sí mismo. Usted oye a personas decir, bueno, ¿sabes una cosa? Cuando dices que la expresión es limitada, la gente no se siente muy especial. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo no me siento muy especial si usted me dice, Cristo murió por ti, Él te ama así como Él murió por los millones que están en el infierno eso no me hace sentir muy especial. Esa es una manera difícil de evangelizar. Cristo murió en la cruz por tus pecados y también por los de toda la gente en el infierno. Eso no es especial. Eso es todo menos especial. ¿Me quieres decir que Él pagó por mis pecados y yo estoy pagando por ellos para siempre? Y después les digo una cosa. Sea cual sea el pago que fue, fue raro. Como puede ver, no es bíblico limitar la expiación en su poder. No es bíblico limitar la expiación en su eficacia. No es bíblico limitar la expiación en su logro. Si Él pagó en su totalidad la paga por sus pecados, usted recibirá esa salvación. La expiación de Jesucristo en la cruz tiene que estar en armonía perfecta con el decreto eterno. No es bíblico limitar la expiación al hacerla potencial y no real. No es bíblico limitar la expiación por la voluntad del pecador que no está dispuesto y es incapaz. La expiación es limitada por Dios a los elegidos, pero es ilimitada en cuanto a su efecto. Para ellos, es una expiación completa y total. Ahora, el resumen de esto se reduce a lo siguiente. ¿Es la muerte de Cristo una obra que salva potencialmente a pecadores dispuestos, o es una obra que de hecho provee salvación? ¿Para pecadores no dispuestos, quienes por la gracia soberana de Dios serán hechos dispuestos? La única respuesta posible es que Dios proveyó un sacrificio en su Hijo, un pago verdadero en su totalidad por los pecados de todos los que creerían en Él. Y todos los que creerán en Él, creerán porque el Padre los atraerá y Él les concederá arrepentimiento y fe y regeneración. La muerte de Jesús, entonces, debe ser entendida como una satisfacción completa de la justicia santa de Dios a favor de todos aquellos a quienes Dios salvará. Yo no invento esto. Esta doctrina se remonta, se remonta a la Reforma. Se remonta a John Owen, inclusive a Carlos Spurgeon. Escuche lo que Spurgeon dijo. Con frecuencia se nos dice que limitamos la expiación de Cristo, porque decimos que Cristo no ha hecho una satisfacción por todos los hombres, o de lo contrario, todos los hombres serían salvos. Ahora, nuestra respuesta a esto es que, por otro lado, nuestro adversario está limitado, nosotros no. Los arminianos dicen, Cristo murió por todos los hombres. Pregúnteles lo que quieren decir con eso. ¿Acaso Cristo murió como para asegurar la salvación de todos los hombres? Ellos dicen, no, ciertamente No. O les hacemos la siguiente pregunta, ¿acaso Cristo murió como para asegurar la salvación de cualquier persona en particular? Ellos dicen no. Se ven obligados a decir que si son coherentes. Ellos dicen no. Cristo ha muerto para que cualquier persona sea salva. Sí. Y entonces siguen en ciertas condiciones de salvación. Ahora, ¿quién es el que limita la salvación de Cristo? ¿Por qué usted? ¿Usted dice que Cristo no murió como para asegurar de manera infalible la salvación de nadie? Perdón, cuando usted dice que limitamos la muerte de Cristo, decimos, no, Señor, usted es el que lo hace. Decimos que Cristo murió de tal manera que Él aseguró de manera infalible la salvación de una multitud que ningún hombre puede contar para que a través de la muerte de Cristo no solo puedan ser salvos, sino que serán salvos y no puede existir el riesgo por ninguna posibilidad de ser nada más que salvos. Usted es bienvenido. A su expiación, dijo Spurgeon, usted se puede quedar con él. Nunca renunciaremos al nuestro por causa del mismo. Fin de la cita. La expiación es una expiación real, no una potencial. Es una expiación real, no simplemente una barrera quitada. Y es a favor de todos los que creerían. Y debido a que el pecador no puede ni quiere creer fuera de la intervención divina y la regeneración divina, entonces se reduce al poder de Dios en base al decreto de Dios. La gente dice, bueno, ¿cómo sabes si Cristo murió por ti? La respuesta es que todo aquel que quiera venir, venga. Y si usted viene y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces la muerte de Cristo fue por usted. Y no se espere, venga Cristo.
1: John MacArthur nos enseñó que el entender la expiación de Cristo nos trae una gozosa seguridad de nuestra salvación. Esto es parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia. Usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,